0: Популярной политики. С вами программа Честное Слово. Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово. Меня зовут Саша Макашениц и Хочу напомнить вам, что будет хорошо, если вы поставите лайки, напишите комментарии. И не забывайте про суперчат, где можно задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это политолог Станислав Белковский. Мы его подключаем. Станислав Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всех приветствую.
0: Ну, э, я, честно говоря, обычно утренние честные слова, утренние программы наши стараюсь начинать не с политики, а с какого-нибудь одного Вопроса такого, скажем, не связанного с политическими действиями. И вот хотел у вас спросить, насколько я знаю, вы довольно часто практикуете цифровой детокс. А не могли бы вы рассказать, собственно, в чем заключается конкретно ваша методика, точнее методика, которой вы придерживаетесь, и почему это важно сегодня?
1: Ну вот, недавно на прошлой неделе Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, агитировал недорогих россиян отдыхать в Северной Корее. Вот там цифровой детокс действительно по полной программе, поскольку у тебя забирают все-все смартфоны, компьютер, когда ты въезжаешь в страну и отдают только при выезде. Но все-таки у меня более щадящая методология цифрового детокса. Это метод профессора Ксавье Шмидта, который предполагает, что тебе устанавливается программа определенная, сделанная на основании твои, твоего индивидуального тестирования, диагностики твоего жизненного задания, и она пропускает к тебе только ту информацию, которая тебе полезна, и не пропускает ничего неполезного и лишнего. То есть ты знаешь важное, что повышает твое настроение, и не знаешь ничего другого. Вот это и есть методология цифрового детокса. Я думаю, что за пределами этого эфира я мог бы как-нибудь рассказать об этом подробнее.
0: Вообще, да, довольно любопытно, потому что я ощущаю даже по комментариям наших зрителей, что, в общем, смотрят они политические эфиры довольно часто, но все-таки... Требуется иногда отдых, в том числе и тем, кто просто смотрит, а уж вот что говорить про тех, кто постоянно эфир готовит и так далее. А, ну что ж, как говорится, отдохнули, продолжим. Хочу перейти, собственно, к нашим новостям. А, новость, о которой мы говорим уже последнюю неделю, связана нас с войной на Ближнем Востоке, собственно, то, что происходит между Израилем и Хамасом. В ближайшее время, насколько мы знаем, армия обороны Израиля, то есть Сахал, должна начать эту самую наземную операцию, и, согласно новой доктрине, эта самая операция, согласно этой операции, согласно этой доктрине, Хамас должен быть окончательно уничтожен. Вы ждете чего-то особенного от этой операции, и вообще, насколько внимательно следите за этими событиями?
1: Ну, конечно же, весьма внимательно, поскольку сейчас я не нахожусь на цифровом детоксе. И наземная операция в ГАЗе откладывается по нескольким причинам. Во-первых, из опасения о больших человеческих жертвах, как среди мирного населения, так и среди израильских войск, поскольку сектор ГАЗа — это такой укрепрайон с большим количеством подземных туннелей. Эти подземные туннели предназначены не только для перемещения людей, но и для размещения там оружия. В общем, это глубоко эшелонированная система подземных коммуникаций, Которая будет использована против наступающих израильских войск. Собственно, и сама плотная городская застройка будет мешать наступлению, хотя сейчас она уничтожается израильским огнем. Во-вторых, Соединенные Штаты Америки давят на Израиль тем, что он не торопился с наземной операцией, пока не проведены переговоры об освобождении заложников. На сегодняшний день, по официальным данным, их больше двухсот, и пока освободили только двух граждан США при посредничестве Катара, после чего следующий обмен заложниками не удался, по причинам, которым нам пока официально не сообщают. И э, американцы опасаются, что Хамас насчет массовый расстрел заложников в случае начала наземной операции. Кроме того, есть и фактор Ирана, который грозится обязательно э, активировать свои прокси-части и соединения, в первую очередь Хизбалу, размещающуюся на юге Ливана, в случае с наземной операцией начнется. И тогда уровень и степень вовлечения Ирана и его прокси в войну будет гораздо выше. Там, собственно, йеменские хуситы обещают к этому подключиться. Кроме того, ожидаются и атаки на американские объекты в регионе, в связи с чем по словам американского министра обороны Ллойда Остина, два авианосца прибыли уже в Восточное Средиземноморье Дуайт Эйзенхауэр и Джеральд Форд и развертываются дополнительные силы ПВО в регионе. Кроме того, собственно, и в израильском руководстве нет единства относительно того, нужна ли Наземная операция сейчас: господин Конрикус, от международный спикер армии обороны Израиля Цахала, заявил, что ее можно не проводить, если Хамас выдаст всех заложников и сдастся. Правда, что значит сдастся, не очень понятно, каковы, каковы условия сдачи. Ну, а как нам сообщил Нью-Йорк Таймс на днях? Министр обороны Израиля Юаф Галант вообще предлагал использовать наземную операцию в Газе для отвода глаз, а ударить мощным кулаком по краспухизбале в Ливане. Но премьер-министр Биби Нитаньягу не одобрил, этот план именно из-за позиции США, которые считают, что в таком случае масштабное вовлечение Ирана в войну неизбежно, а этого штата хотят по-прежнему избежать. Поэтому ситуация с наземной операцией корректируется, если не меняется, по крайней мере, два раза в день, и мы должны за этим тщательно следить.
0: А вот вы сказали, что нет какого-то единства в обществе Израиля по поводу наземной операции. но со стороны, скажем так, наблюдая за соцсетями, понятно, что это так себе показатель, но тем не менее со стороны кажется, что наоборот, вот в Израиле есть некое единство, все понимают, что необходимо эту наземную операцию провести, поставить какую-то точку. А что видите вы? Неужели слышны довольно сильные голоса, которые против наземной операции?
1: Нет, в Израиле полное единство относительно того, что надо уничтожить Хамас. Этой точки зрения придерживаются в самых разных политических взглядов. Религиозно Израиль и в этом смысле. Э, война при много поспособствовала консолидации Израиля, который накануне войны был расколот и попереживал свой крупнейший внутриполитический раскол в истории формально из-за реформы правовой системы, затеянной кабинетом Биби он На самом деле из-за того, что вся система противоречия между религиозным и светским Израилем вышла на поверхность после того, как долгие десятилетия находилась под спудом. И, но сейчас, я, я говорил о разногласиях в, в, в правящей в руководстве Израиля, в том числе связанных с, с особой позицией США, которую игнорировать Иерусалим не может. Несмотря на то, что Израиль, безусловно, делает ставку на самостоятельное обеспечение безопасности, без поддержки США он не, не может устоять. И здесь поэтому позиция Джозефа Байдена и его министров существенно важна. А США всегда смотрят на этот конфликт несколько шире, чем любая из стран, которые они помогают. Потому что США должны поддерживать определенный уровень отношений с исламскими странами в регионе. И поэтому последовательно поддержка Израиля, в том числе финансовая, сейчас 14 миллиардов долларов срочной помощи. Джозеф Байден запросил в Конгрессе, согласие Конгресса на этот акт. И, собственно, само присутствие американских войск в Восточном Средиземноморье и 4 тысячи морпехов, которые туда прибыли. Все это, безусловно, поддерживает немножко двусмысленная, но вместе с тем совсем противопоставлять себя арабскому миру суннитские монархи Персидского залива США не хотят, да и с Ираном они должны обращаться по-своему бережно, поскольку если эскалация конфликта примет гораздо больший масштаб, то и цена вопроса станет гораздо больше. Но я думаю, что по политическим мотивам, даже не по военному, а по политическим, Израиль начнет наземную операцию. Отказаться от нее в полной мере уже невозможно. Другой вопрос, какого будет ее сценарий. Ну, вариантов может быть несколько. Но при том, я совершенно согласен с теми, кто считает, уничтожение террористической инфраструктуры и даже полную, полная ликвидация руководства Хамаса вовсе не означает решение проблемы. В целом, поскольку Хамас – это не просто террористическая банда, это популярная среди палестинцев палистическая сила Самая популярная, каковая она остается с момента победы на парламентских выборах Палестинской автономии в 2006 году И свято места пусто не бывает Физическое уничтожение этого поколения хамасов Может привести к появлению на авансцене других Яростно настроенных лидеров с террористическими методами И все эти проблемы, конечно, так или иначе должны быть политически урегулированы Вскоре после нынешней войны
0: Вы также упомянули разные сценарии, которые возможны этой самой наземной операции. Не могли бы, может быть, так в общих чертах обрисовать, какие эти сценарии могут быть?
1: Ну, я не военный эксперт поэтому я не могу вдаваться в детали вопрос в том что под наземные операции можно понимать разное. можно понимать трехмесячную перманентную войну в секторе газа с очень высокой плотностью населения можно понимать какой то набор фрагментов этого наступления и действительно для всех сторон сейчас приоритетная задача не столько быстро начать наземную операцию сколько конечно добиться освобождения заложников хотя бы и в большей части
0: Хорошо, ну тогда вы еще, помимо прочего, упомянули уже США как одного из, скажем так, акторов, тех, кто участвует в происходящем. Мы часто слышим, что российская пропаганда каждый раз, когда что-то происходит, вспоминает про США, говорит, что эта война ведется в интересах США, ну и, во всяком случае, ведется по их вине. Это понятно, ну, этим словам можно как бы особо не доверять. Но между тем, если так отстраненно и объективно смотреть на ситуацию, Как вы оцениваете позицию США в этом конфликте? Можно ли сказать, что они заняли какую-то однозначно чью-то сторону и там не готовы к каким-то компромиссам?
1: С точки зрения кремлевской пропаганды США виноваты виноваты тем, что хочется не кушать. США виноваты в том, что они главный модератор глобального миропорядка. И поэтому, собственно, и в официальной риторике Владимира Путина и других, собственно, в эскалации обвиняют не столько Израиль, но США точного. И когда, скажем, случился известный трагический инцидент в баптистской больнице Аль-Ахли в Газе, или когда-то, ну, сказать, вроде как попали в церковь Святого Порфирия, хотя на самом деле церковь осталась полностью цела, уничтожено только сопредельные здание, Кремль транслировал нечто, что кто бы не виноват, и Израиль ли попал по больнице Аль-Ахли, или террористическая организация «Исламский джихад», как утверждает Израиль, все равно являет США, потому что это их миропорядок, и они, соответственно, отвечают за любое неустройство, неустроение этого миропорядка. США, безусловно, однозначно поддерживают Израиль против Хамаса, но вместе они все время делают оговорки о том, что Хамас не тождествен палестинскому народу, и война должна закончиться ускоренным поиском политического решения для палестинского государства, того самого независимого, который никак не может возникнуть, но не возникнуть он не может во многом по, по причине собственного руководства, которое в основном концентрируется на воровстве международной помощи и во многом не заинтересованы в создании полноценных государственных институтов. Палестина, как серая зона, это руководство вполне устраивает. Это вообще типичный случай для непризнанных или полупризнанных государств, когда легализация угрожается интересам правящих элит, поэтому они к ней не особенно стремятся, точнее, стремятся только на словах. Мне к этому не очень рад арабский мир, который ничего не сделал за долгие десятилетия с 1947 года, чтобы палестинское государство создать. Я напоминаю, что риторика о том, что палестинское государство должен быть создан в границах 1967 года вообще смехотворно, потому что в 1967 году ни пяти земли не принадлежало палестинскому государству. Одна его часть была оккупирована Иорданией, другая — Египтом. Потом эти земли уже пришли под контроль Израиля, именно США с Израилем. В начале 90-х годов начали такие процессы создания палестинского государства. Сначала в лице несуществующей палестинской национальной администрации привезли ясера Арафата из Туниса в Палестину, признали организацию освобождения Палестина во главе с Арафатом законным представителем араб Арабского народа Палестина, а тем самым была признана и политическая субъектность арабского народа Палестины, что он существует, что это не такие же арабы, как другие а особые палестинские арабы. Это был важнейший прорыв тогда концептуальный, зафиксированный в соглашениях ОСЛО, так называемых, 1993-1995 годов. Поэтому тут жаловаться на США и Израиль, что они плохо создавали государство, не очень уместно. Но, тем не менее, Хамаз в, в некоторых смысле уже добился своего. Во-первых, подвешенным оказалось подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, весьма важное для мира на Ближнем Востоке и самой системы взаимоотношений Израиля с суннитскими монархиями. В Российском заливе. И это, конечно, очень выгодно Ирану, и поэтому США уже сейчас, опять же, устами того же Лойда на министра обороны, прямо обвиняют Иран в том, что он был инициатором этой войны, и что на этой войне активно действует его прокси-силы, к числу которых теперь уже относится и Хамас, хотя его отношения с иранским руководством неоднозначные, потому что с 2015 года у них несколько охладились отношения, поскольку Хамас в сирийской войне выступил против президента Башара Асада Иран вместе с Россией за. Но тем не менее, везде, где и всегда, когда можно нести ущерб Израилю, здесь ран тут как тут, и нет сомнений, что он участвует как-то в, как минимум в финансовой и военной помощи Хамасу. Кстати, там еще в секторе Газа обнаружилось северокорейское оружие. Как оно туда попало? Не совпадение ли это, что это случилось сразу после визита лидера КНДР Ким Чунына в Российскую Федерацию и его встрече с Владимиром Путиным на Дальнем Востоке? И, кроме того, заинтересован в войне Китай, потому что в начале сентября, опять же, заинтересован, не значит, что он как-то участвовал в ее организации, но прямая заинтересованность там есть, потому что в начале сентября нынешнего года на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели Джозеф Байден предложил план транспортного коридора Аймек, альтернативного китайского мегапроекта путь И, конечно, для Китая это не очень хорошая новость, и... Срыв соглашения между Израилем и Саудовской Аравией ставят под вопрос. Это тайминг, поскольку этот коридор должен был прилегать из Индии через Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовскую Аравию и Израиль в Европу, что возможно только в случае мира между Израилем и его арабскими соседями.
0: Вот вы как раз упомянули уже Китай, я хотел чуть позже к нему вернуться, буквально через вопрос, и вот отцепился о том, что вы сказали по поводу этого оружия, которое было передано от Северной Кореи. Вообще, если смотреть на отношения России и Хамаса, можно ли говорить о каком-то, не знаю, плотном, полноценном сотрудничестве? Есть ли какое-то весомое влияние России на этот конфликт или это сильно преувеличенная версия?
1: Ну, сотрудничество есть, оно не отрицается и даже официально. Когда Хамас в 2006 году выиграл парламентские выборы в палестинской автономии, о чем я уже говорил, его делегация тут же отправилась в Москву и была принята на весьма высоком уровне, то есть министром иностранных дел Лавровым. И с тех пор эти контакты не скрывались отсюда. И ХАМАС уже выпустил За последние недели Несколько заявлений с благодарностью России За то, что она не дала принять Антихамасовскую резолюцию в Совете Безопасности ООН В одном из заявлений Прямо говорил, что РФ помогала созданием военной инфраструктуры ХАМАСа В частности, в секторе ГАЗа Был построен завод по производству автоматов Калашникова Видимо, с ведомой согласия Госкорпорации Ростехнологии, которая принадлежит этот бренд Поэтому здесь я, я конечно, не утверждаю Что Россия инспирировала действия Хамаса, начавшийся в день рождения Путина 7 октября. опять, ну Это, естественно, было прирочно к 50-летию войны судного дня, начавшегося 6 октября 1973 года. Ну, началось все-таки не 6, а именно в путинский день рождения. Но то, что Россия помогала Хамасу, что она не считает его террористической организацией и поддерживает с ним самые разнообразные контакты, это, в общем, секрет Польшинеля.
0: Ну, между тем... Владимир Путин на прошлой неделе как раз приезжал в Китай. И мы сейчас, ну, понятно, очень упрощенно, но все-таки приходится в это периодически скатываться, что мы делим мир на условную такую сторону зла. И туда причисляем, опять же, Россию, Северную Корею, Хамас, Иран и условную сторону добра все, кто как-то с этими странами борется. Как правило, это страны коллективного Запада, как говорят на федеральных каналах. Вот в этом смысле, на ваш взгляд, на каком полюсе Находится сейчас Китай, и можно ли сказать, что за последние два года Пекин куда-то сильнее склонился в этом отношении?
1: Китай находится на своем собственном полюсе. Вопреки распространенной точке зрения, я не считаю, что Китай сверхдержава. И он не может ей быть, потому что главный критерий сверхдержавы, не единственный, но главный, это экспорт образцов и моделей. То есть сверхдержава это не просто что-то очень большое, богатое и вооруженное до зубов. Это нечто, что предлагает миру свои модели и образцы. Политические, гуманитарные, экономические. Технологически. Вот в этом из США сверхдержава. Она предлагает свои образцы и модели. И для одних стран эти образцы и модели годятся, для других нет. Но есть предложение на этом рынке образцов и моделей. Китай свою модель никому не предлагает. Важнейшая задача сейчас ЦК КПК, правящая Китаем, это укрепление китайского тоталитаризма и контроля над собственным народом. А также преодоление значительного кризиса в экономике, который не только порожден не только несоответствием экономического роста последних десятилетий политической модели Китая. То есть тоталитаризм уже себя не оправдывает как среда, в которой такая экономика может существовать. Но и ростом потребления в Китае, что, естественно, увеличивает все расходы и делает китайскую экономику далеко не столь рентабельной. До десятилетия опять же, она базировалась на эксплуатации почти бесплатного полурабского труда сотен миллионов китайцев. И чем дороже становятся китайцы, чем больше они урбанизируются, уходят из деревни в город, тем сложнее эту модель поддерживать. Поэтому сейчас для Китая, самое для ЦК КПК, для руководства Китая, лично представители Си Цзиньпина, поскольку, Научившись Владимировича Путина, он решил править вечно и отказался от коллегиальной модели постоянно сменяемого руководства, которое существовало в КНР с момента смерти Маудзэдуна в 70-е годы 20 века, волнует, как бы закрутить гайки, так чтобы система не расползлась. Это его волнует гораздо больше, чем международные успехи. Но одной из составных частей этого всего Китай нуждается в ресурсах значительно. Он нуждается, опять же, в этом транспортном коридоре поезд путь и Я хочу заметить, что все равно крупнейшие потребители китайской продукции на сотни и на триллионы долларов ежегодно, это США и Евросоюз. Отказаться от сотрудничества с ними Китай никак не может, иначе он обанкротится. Но вместе с тем, используя кризис существующего меропорядка, который признают наконец и сами США в лице Джозефа Байдена, Китай пытается создать Соединенным Штатам определенные проблемы, чтобы использовать их как пространство для торга. По интересующим его вопросам, таких принципиальных вопросов несколько, это и снятие американского эмбарго на поставки полупроводников и технологий, в том числе для искусственного интереса, это важнейший для Китая вопрос, поскольку без этих технологий и полупроводников нельзя довести до совершенства цифровой концлагерь, создаваемый сейчас семимильными шагами. А во вторых, это, конечно, проблема Тайваня. Здесь Китай будет тоже повышать ставки и грозить войной все серьезнее, потому что вообще выяснилось, что вот в условиях кризиса миропорядка можно решать проблемы методом жесткой военной силы, и ничего страшного не случится. Азербайджан мог э, взять под контроль Нагорный Карабах и выселить, скруацировать выселение оттуда всех армян. Это было быстро сделано вот сейчас Венесуэла грозит войной соседней Гаяни, угрожая забрать две трети ее территории, богатые нефтью. И военная возможность для этого Венесуэлы есть. Другое дело, что я думаю, что Венесуэла соскочит в решающий момент и просто разменяет эту угрозу на частичное снятие американских санкций. Но очень многие игроки теперь, после того, как Владимир Путин начал Четвертую мировую войну в 2014 году, считают, что не надо уже оглядываться на США вопрос применения военной силы. Надо сначала ее применять, а потом посмотреть, что будет. И Китай, естественно, не стоит в стороне от этого тренда.
0: Ну, обычно, когда говорят про интерес Китая в отношениях с Россией, упоминаются там лес и газ по дешевке. Но вот то, что вы упомянули: а не может ли быть опыт Владимира Путина в создании диктатуры, в выстраивании вертикали тоже быть своего рода какой-то, каким-то ценным ресурсом, который, может быть, захочет Си Цзиньпинь подчеркнуть в отношениях, в каких-то там дипломатических встречах с Владимиром Путиным? Это уже произошло.
1: Си Цзиньпин установил персоналистский режим путинского образца, отказавшись от коллегиальности и сменяемости руководства. Раньше э, генсекция КПК менялся каждые 10 лет, все, Си Цзиньпин уже пошел на третий срок, и пока нет оснований полагать, что он откажется от дальнейшей пролонгации своих полномочий э, до пожизненных. А, как раз объемы торговли между Россией и Китаем сравнительно невелики, то есть как торговый партнер РФ интересует Китай гораздо
0: меньше, чем США и Евросоюз. А может быть такое, что вот как Путин смотрит и там какие-то практики принимает у Лукашенко, так же Си Цзиньпин сейчас поглядывает на Владимира Путина и записывает, какие ошибки он совершает, а что он делает верно.
1: Ну, безусловно, китайцы хорошо обучаемы, и то, я говорю, персоналистский режим, возможно, сложился под влиянием Владимира Владимировича. Э, ошибки, как на это, что Российская Федерация не смогла быстро взять под контроль Украину, и, соответственно, Китай должен быть лучше готов к войне, чем РФ э, в феврале 2022 года. И пока Китай не будет полностью готов, на Тайвань он не нападет. Что, впрочем, не означает, что не нападет вовсе. Я, я бы военного сценария не исключал, поскольку он ведет в принципе к, к достижению главной цели Си усугублению контроля над страной, консолидации страны под собственным контролем. А все, что отвечает этой цели, все может быть использовано, включая и применение военной силы на Тайване, в какие бы жертвы это не обошлось. Вот недавно я выпустил на своем YouTube-канале Белковский программу «Четвертая мировая война», спецвыпус во время Белковского», где я подробно разбираю, почему вторжение Китая на Тайвань будет еще гораздо более сложным и кровопролитным, чем спецоперация Z, и почему быстрый успех не гарантирован. Отсутствие гарантии быстрый успех еще не означает самой попытки это сделать уже в ближайшие годы. Что же касается обмена идеями, то сейчас, кроме того, Российская Федерация очень заинтересована в китайских идеях и технологиях под части цифрового концлагеря. Этим занимается непосредственно главный айтишник страны, премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, он постоянно в контакте с китайскими товарищами, и мы знаем, что элементы этого цифрового концлагеря активно внедряются уже. До такого совершенства, как у Китая, конечно, не дойдет, но в известной мере такая система тотального контроля над россиянами и создания их социального рейтинга с целью отделить хороших россиян от плохих, в в кремлевском
0: понимании, будет создаваться. Ну, вы упомянули свой канал Белковский, мы рекомендуем на него подписаться, друзья. Ну и также, раз уж мы такую минутку анонс устроили, не забудьте поставить лайк, не забудьте писать платный вопрос, один из платных вопросов, я уже у нас есть, я сейчас задам его через один. Хочу все-таки, раз уж мы упомянули Владимира Путина, спросить вас вот о такой детали, может быть, не слишком и наблюдателем, но лично меня впечатлило. Владимир Путин удивился медленному росту популярности настольного тенниса. По его словам, стол для этого вида спорта может поместиться в каждую квартиру. Вот на ваш взгляд, насколько эта такая брошенная реплика иллюстрирует вообще представление Владимира Путина о жизни обычного гражданина?
1: Владимир Владимирович Путин давно которого от в жизни обычного гражданина и не стремится ее понимать Собственно уже долгие десятилетия. Но настольный теннис это любимый вид спорта Си Цинпина это реверанс воды из Китая. А самого же Владимир Владимировича больше интересует Хоккей, поэтому он уже объявил в хоккее Крепостное право и заявил, что Молодые талантливые талантливые хоккеисты не должны Покидать Российскую Федерацию Сколько Хоккей вернул Путину ощущение утрачиваемой молодости Он начал заниматься относительно недавно Чуть больше 10 лет назад, и он сам не раз Рассказывал, как он учился кататься на коньках со стулом И вдруг неожиданно уже, когда ему за 60 Он становится выдающимся хоккеистом Который может забить кучу голов Пусть и вчерашним, но профессионалом И в общем этот хоккей, поэтому его очень радует Это реальный предмет его увлечения. К тому же он играет в хоккей ночью отсюда ночная хоккейная лига. А у Путина вообще режим дня сильно сдвинут в ночную сторону. Понятно почему, потому что не все люди могут хорошо переносить прямой солнечный свет.
0: Вижу, один из наших зрителей вас э, упрекает, пишет говорит, пишет платный вопрос 20 октября на эфире у Плющева. Белковский говорит, Путин мой кумир, мой герой, человек, которому я многим обязан. Это нормально? Спрашивает наш зритель.
1: Конечно, ну просто это надо не вырывать из контекста, а я воспроизведу, как это было. Меня спросили, я уж не помню, что меня конкретно спросили, я имел в виду, что поскольку я путинолог, я занимаюсь изучением Путина, ну может быть, с кумиром я погорячился, это была шутка, разумеется, как кумира, но то, что он предмет моих многолетних исследований, и что во многом я стал публично известен благодаря тому, что занимался и занимаюсь Путиным, это так. Вот поэтому, конечно, он мне как, независимо от знака, это как с каким знаком я воспринимаю этого человека, он мне, безусловно, дорог. Он предмет моих изысканий и тогда я сказал ведущим господину Плющеву и госпожа Фенгельгау, что то, что мы с ними общаемся, я вижу их красивые молодые лица, это во многом заслуга Владимировича Путина, потому что иначе я не был бы им интересен, если бы не занимался Путиным.
0: Хотел перейти к уже упомянутой теме пропаганды, естественно, российской пропаганды. В 2024 году вот так вот вот появилась новая информация о бюджете за 2024 год, и вот там перераспределились деньги в пользу отдельных каналов. В 2024 году телеканал «Звезда» получит примерно в два раза больше денег, чем В 2023 году увеличится между тем бюджет и у Russia Today, а вот, например, ВГТРК недополучит немножко, но бюджет у них сократится. Вот скажите, стоит ли в этом перераспределении, ведь казалось бы, что если не деньги лучше всего транслируют какие-то политические нюансы, но вот стоит ли в этом перераспределении видеть э, политический подтекст, что кто-то усилился, кто-то ослабился?
1: Российская Федерация идет ускоренным путем милитаризации. Сам военный бюджет в будущем году это почти 11 триллионов рублей, это втрое больше, втрое, чем военный бюджет 2021 года. Поэтому, соответственно, растут расходы на военную пропаганду, скорее, чем просто на информационную политику. Чем более открытым и заведомо предвзятым является пропагандист, тем более он сегодня дорог Кремлю. Кстати, не дали, как сегодня, один из ключевых кремлевских пропагандистов, Владимир Рудольф Соловьев, получил звезду героя ДНР. Еще две звезды героя, ему остаются ЛНР и Российской Федерации. И как Евгений Викторович Пригожин, другой влиятельный еврей, правда уже покойный, он может устраивать мятеж.
0: Ну, то есть нужно набрать полный, полный комплект для того, чтобы устроить мятеж, а потом уже, соответственно, быть, быть подорван. Ну, Хорошо, хотела отдельно у вас... Хотел отдельно задать вопрос по поводу как раз этой самой пропаганды. В последнее время было несколько новостей. Депутат Гурулев тут недавно предложил как-то, он именно такую формулировку применил, как-то уничтожить 20% россиян, которые не согласны с... Владимиром Путиным и с нынешним курсом. Как вы думаете, стоит ли видеть в таких заявлениях что-то серьезное, симптоматическое, или это просто ну вот, Гурулев, несмотря на то, что он облечен властью, тем не менее, вот что-то выступил, подпил, уж пардон за выражение, и решил что-то там брякнуть? Но санкций же никаких не было.
1: Я думаю, что просто Андрей Гурулев не, сказать, не самый блестящий оратор и не лучший мастер формулировки. Но фактически он транслирует позицию Владимира Ивановича Путина. В этом смысле это все серьезно, что те люди, которые выступают против Путина и войны, не должны жить в Российской Федерации. А если они там находятся, то лучше быть в тюрьме. Безусловно, это оно и есть. Собственно, если еще недавно, несколько месяцев назад Кремль заманивал и лакантов обратно, говоря, да приезжайте, разберемся, это, это наша родина, то сейчас-то все уже прекратилось. Сейчас уже релакант откровенно грозят тем, что если вдруг они осмелятся ступить на родную землю, то отправятся в лагеря, в Магадан, как сказал обидев Магаданскую область Вячеслав Володин спикер Государственной Думы и говорю: да, вот война хороша тем, что она позволяет четко изгнать из Российской Федерации или, или посадить вообще нейтрализовать всех, кто против Путина, это, это об этом Владимир Владимирович мечтал всю свою жизнь и вот наконец у него появился повод, причина и технология как это сделать
0: ну, между тем, если Гурулев, он, там, как вы сказали, не отличается большим умом, те, между тем... Да, есть...
1: нет, подожди, я не говорю, я говорю, что он не гений формулировки, я никак не оценивал
0: умственные способности генерала. <laughs> Хорошо, да-да, извините, извините что, что я переврал, не гений формулировки, скажем, скажем прямо. Да. А, между тем, есть по меркам эфира Владимира Соловьева вполне себе гений, как мне кажется, формулировки, ну, во всяком случае... Я говорю про Евгения Становского. Он такой ранее довольно уважаемый эксперт, который, ну, не знаю, что с ним случилось, сейчас уже стал совсем откровенно там какие-то такие вещи э, про военные э, значит, за войну и так далее высказывать. Но вот Евгений Становский, он был уволен с Соловьев Лайф из-за оскорблений в адрес Марии Захаровой и назвал на ее следующим образом сильно спившимся замминистром. А, нет, это он... Э, Назвал Богданова, Богданова, прошу прощения, сильно спившимся за министра, а Захарова назвал сильно выпивающей шмарой. Но вот между тем его за это уволили. Как вы думаете, можно ли, исходя из этого, говорить, что никакой, как бы, условно говоря, крыши у этих самых российских пропагандистов, несмотря на их лояльность, в общем-то, нет? И что даже для них существуют красные, красные полосы какие-то за пределами того, что нельзя оскорблять Владимира Путина?
1: Хорошо, у них есть. Это Кремль. Но, естественно, они не должны идти против хозяина. А Евгений Становский пошел. И уволили его, на мой взгляд, не за оскорбление в адрес господина Богданова и госпожи Захарова, а за то, что в этом же самом эфире с израильским журналистом Евгений Янович наехал на Путина с Медведевым непосредственно. Почему-то на это не обратили меньше внимания. Я думаю, что Кремль сознательно переключил внимание на этот фрагмент с высокопоставленными сотрудниками МИДа, чтобы самый вкусный кусок из-, из этой программы Сатановского, из этого выступления Сатановского, не Популяризировать, а вкусный кусок, я увидел своими глазами, был такой: он сказал, что Путин хорошо умеет удерживать власть, но у него, у него сатановские есть большие вопросы к управлению страной при Путине, что Путин уйдет, если Путин уйдет в 2030 году, вопрос о распаде Российской Федерации будет поставлен ребром, и этот распад весьма вероятен. А преемником Путина, почти дословно, я цитирую, будет маленькое слабенькое дерьмо типа Медведева, при котором Россия окончательно развалится. Вот там такой был текст. То есть, видимо, Евгений Янович решил, что его позиция еврея и жителя свободного мира ему дороже, чем роли статуса кремлевского пропагандиста и решил перейти на сторону условного противника.
0: Даже так. То есть, может, скоро мы увидим, услышим, точнее, еще более жесткие заявления в адрес кремлевских чиновников.
1: Но теперь уж, когда Евгений Антон свободен, ну, вообще любой человек, который хочет как-то выскочить из этой тоталитарной машины власти, должен делать какие-то такие ну, подобные заявления. Но, впрочем, мы, например, видели заявление Аркадия Юрьевича Володжа, основателя Яндекса, который осудил таки войну пару месяцев назад и признал свою долю ответственности как представителя правящей РФ элиты за эту войну. И выйти из-под санкций Евросоюза, это не помогло. А некоторые влиятельные бизнесмены, близкие к Путину, не осудившие войну, не отрекшиеся от Путина и не признавшие никакой там ответственности, почему-то вышли из-под санкций в результате теневых куларных договоренностей с властями некоторых европейских стран и органами управления Евросоюзом. И это, конечно, вновь вызывает вопросы как к регламенту санкций, так и к моральной стороне принимаемых решений подобного рода.
0: А раз вы вот эту тему упомянули, давайте мы на ней чуть-чуть а потом вернемся к пропаганде. Вот вы как раз сказали, что Аркадий Волош осудил войну, и между тем мы видели, и ему как раз с него санкции не сняли. Да? То есть в этом плане механизм, который должна как-то контролировать Европа, он не работает. Вот эта вот, условно говоря, тропа, которую можно было проложить, высказался против войны, отменили санкции, она за это время так и не пробилась. И между тем мы видим, что Михаил Фридман вернулся в Россию, и как будто бы эта тропа, она начала работать в образ, Сторону. Если сейчас э, с ним не случится. Не знаю, каких-то репрессия, которых просят z блогер. Можно ли сказать, что Владимир Путин вот эту обратную тропу для олигархов, которых там в Европе так и не приняли и не стали с, с них снимать санкции, что Владимир Путин в этом смысле для них дорожку прокладывает, чтобы они возвращались? Насколько это можно как тенденцию?
1: Люди, которые близкие были к Путину и ключевым фигурам его окружения на протяжении десятилетий, безусловно. То есть Фридман относится к таким фигурам. Спору нет. Правда, он поехал на. Начал не в РФ, а в Израиле собирался сидеть там. Но тут как раз как только он приехал, началась война. Видимо, Хамас решил, что Фридман это большое усиление военной машины Израиля, израильской военщины. Поскольку у Михал марат альфа огромный опыт там, рейдерских захватов, борьбы за собственности. Если бы Фридман стал во главе израильского войска, идущего на сектор газа, то, может быть, это было бы гораздо страшнее, чем наземная операция Цахала в его нынешнем виде, поэтому Хамас решил бить на упреждение. И тогда уже Михаил Маратович собирался в РФ, где, видимо, оказался, Ну, конечно, все те люди, которые. Путину близки, он готов всегда их прижать к любящей груди, тем более, что они публично никогда не осуждали войну и не отрекались от Путина. Они что-то там говорили не публично возможно, даже подписывали какие-то никому неизвестные бумажки, так и не ставшие достоянием гласности, впрочем, поэтому доказать их наличие или отсутствие невозможно. И и даже ходили слухи, что бенефицеры Альфа-групп засветились финансовой поддержке вооруженных сил Украины, хотя этому доказательств тоже нет. Но тут еще для Владимира Путина важно, что Альфа-группа подверглась большим гонениям в Украине. Что сначала у нее забрали украинский Альфа-банк, переименованный в Сенс-банк, а потом еще, Украина ввела отдельные санкции против Альфа-группы в связи с тем, что та является партнером и подрядчиком российских военизированных структур. Вот Министерство обороны до Росгвардии, а все, всякие, кого обидела Украина, конечно, Путином ценим особенно. случайно Владимир Владимирович разрешил украинцам с украинской территории на российскую переезжать по любому документу, даже просроченному. Это для того, чтобы если украинец простой боится мобилизации чтобы он быстренько сбежал в Россию и желательно потом еще на камеру сказал, как Путин прав, а украинские власти — нацисты.
0: А вот условный Фридман, он, же, он разве не будет в условной в категориях Владимира Путина считаться предателем? Ну... Видимо, Михаил
1: Маратович не совершил ничего такого, что заставил бы Путина считать его предателем. Но, анализируя, зная, так сказать, анализируя опыт российских олигархов много лет, в Михаила Маратовича в частности, я не сомневаюсь, что его возвращение в РФ было согласовано с Путиным. Без гарантии безопасности, превентивно гарантии, он бы не вернулся. Поэтому здесь Z-блогеры и военкоры могут ериться сколько угодно, посадить Фридмана им не удастся.
0: Ну, раз уж мы упомянули олигархов, хотел отдельно задать вам вопрос по поводу, ну, такая, может быть, немножко локальная тема. Между тем, у «Медузы» вышел новый фильм про Романа Абрамовича, и он довольно быстро вызвал много споров. Собственно, вот Мария Певчик довольно активно критиковала этот фильм, что в нем как-то слишком уж комплиментарный образ Абрамовича складывается. Вот я бы хотел вам такой, может быть, более широкий вопрос задать. Как вы видите роль Абрамовича в системе российской власти вообще?
1: Ну, во-первых, я посмотрел этот фильм и готов немножко его прокомментировать, если вы не против. Конечно, показал. А, уточню, что это не фильм «Медузы», если я правильно понимаю, а фильм независимого кооператива журналистов Берег. Ну, действительно, видимо, этот кооператив как-то близок к медузе, поскольку Медуза занимается продвижением продуктов берега, в том числе этого фильма. Это очень забавный фильм, очень смешной. Есть, безусловно, это рекламный ролик Романа Абрамовича неформальный девиз, которого снимите с Абрамовича британские европейские санкции. Но он сделан так своеобразно, потому что там какие-то, ну, вот видно, что э, члены независимого кооператива «Берег» очень молоды, они никогда не жили в Советском Союзе, и поэтому какие-то галимые небылицы про Советский Союз, они рассказывают уже не в первом своем фильме. Например, в этом фильме утверждалось, что в Советском Союзе царил тотальный звериный антисемитизм, жертвой которого стала семья Абрамович и Абрамович героически этому противостоял. При этом, собственно, дядя Лейб, Абрамовича, который там, он же большой начальник-снабженец, как же он в условиях звериного антисемит Стать. А в качестве доказательства звериного антисемитизма показывают кадры не из тех лет, не из 60-х, 70-х годов, а из конца 80-х там всяких фриков из общества память показывают, которые в то, в то время были абсолютными маргиналами, поэтому по их репликам никак нельзя судить о уровне антисемитизма в позднем эссе. Безусловно, он был. Был государственный антисемитизм, был бы того антисемитизм, который есть везде в мире, включая Израиль, нельзя сказать, что какой-то тотальный террор против евреев, и их, то есть нас совсем никуда не пускали. Дальше там какие-то байки про то, что э, там, кооперативы действовали в каком-то особом валютном режиме, и поэтому любой кооператор э, типа Абрамовича мог заработать миллиарды на ровном месте. Я сам был, вы как бы, будете смеяться, кооператором в конце 80-х годов, и никого там особо валютного режима не было и близко. Ну и дальше, дальше Абрамович, там содержатся элементы критики Романа Акадьевича, конечно, для того, чтобы все это выглядело объективно, но в конце выясняется, что Роман Акадьевич не только система образующая фигуры современной культуры, но и типичный россиянин. Там Финал фильма это в том, что вот, говоря об Абрамовиче, каждый из нас говорит о себе. Ну, я не сказал, что вот, я например, говорю, говорю об Абрамовиче как о себе. Безусловно, Роман Аркадьевич — это казначей семьи Ельцина в конце 90-х годов XX века, один из людей, который привел Владимир Путина к власти. Один из архитекторов операции преемников, он остается близким другом Владимира Владимировича. И... Его представителем по многим деликатным вопросам, включая переговоры с Украиной. Сейчас, кстати, вышло очередное скандальное интервью Геахарда Шредера, бывшего канцлера Германии, где он рассказывает, что он тоже участвовал в этих переговорах с Украиной в прошлом году. И когда он связался с Путиным и предложил свои услуги, Путин предложил ему поговорить с его посланником. А кто, кто был этим посланником? Абрамович. Потом мне меня разыграли какую-то историю, что якобы их отравили. И так далее. Кстати, назначение Рустема Умерова, нового министра обороны Украины, тоже могло не обойтись без Абрамовича, поскольку они давно уже находятся в формате взаимно лояльных бесед. В том числе по вопросам обмена военнопленными. С помощью всех этих технологий Роман Аркадьевич хочет выйти безусловно, из-под санкций. Ведь я никому не желаю оказаться под санкциями, желаю выйти всем, кто может. Но Роман Архавич Абрамович это, безусловно, знаковая ключевая, культовая фигура путинской системы власти. И он, так сказать, сколько бы раз в году он не посещал, вернее, раз в год он посещает венецианское объенале, как нам сообщили в этом фильме, сколько бы он не посещал венецианской объенале, и его роли статус путинской системе власти, качественно не никак не меняется от этого, равно как его вклад в становление этого режима.
0: Спасибо большое. Ну и давайте я задам, наверное, финальные вопросы, которые касаются предстоящих выборов. Говорим мы в кавычках слово «выборы». Я вижу, что вы во вчерашней, кажется, трансляции как раз эту тему у себя на канале освещали. Между тем, ну вот, хочу оттолкнуться от анкеты, которую предложил Алексей Навальный, и начать с первого вопроса, такого, наверное, ключевого. Вы, наверное, можете резюмировать то, что вы сказали у себя, тем самым мы и, в общем, наших зрителей тоже предлагаем вам предлагаем посмотреть ваш вчерашний эфир. Являются ли выборы для вас, выборы 2024 года, чем-то значимым?
1: С точки зрения судьбы страны нет. С точки зрения моей моей личной судьбы, да, поскольку я должен участвовать в них для очистки совести.
0: А что это значит, что для очистки совести это как? Это бойкот может ли быть способом очистки совести?
1: Ну, я, во-первых, это личный выбор каждого. Я вот действительно выпустил на своем YouTube-канале программу, которая называется Выборы 2023. Правильное голосование». В моей логике «Правильное голосование», которое, кстати, я рассматриваю как альтернативу концептуально умному голосованию Алексея Анатольевича Навального, это голосование за того человека, если он есть в списках, чьи нравственные качества вас в достаточной мере устраивают, независимо от того, сколько процентов он наберет. Здесь должен работать принцип «делать, что должен, и будет, что будет», и нельзя поддерживать людей, которых вы не высоко оцениваете нравственно, нельзя поддерживать людей, которые так или иначе будут за войну, или э, тоталитаризм, какими бы прагматическими соображениями такая поддержка не диктовалась и не объяснялась. Но если такого человека в списке нет, значит, вы можете смело уклониться от голосования. Это не означает какого-то системного бойкота, как единственного выхода. Это означает, что есть набор вариантов, как действовать. Но здесь, э, собственно, выборы, э, в чем сейчас вот основная идея, которую я транслирую в моей программе на моем YouTube-канале, <coughs> в том, что это не выборы из разных кандидатов, это не демократические выборы, поскольку в РФ никакой демократии нет. Царит, существует абсолютная монархия, и выборы президента это референдум о признании легитимности абсолютной монархии. Так что если вы за абсолютную монархию, вы голосуете за Владимир Владимировича, как ее воплощение и символ. Если вы против, то любым доступным вам способом вы выступаете против него, его кандидатуры.
0: Ну вот возвращаясь к вопросам за анкеты, вот один из вопросов надо лети на выборы, если в бюллетене будет два кандидата, Путин и Кадыров. Я так понимаю, вы отвечаете нет.
1: Да, нет, потому что я не вижу никакой необходимости голосовать не за одного. Но, правда, здесь я считаю правомерной точки зрения, то есть что тоже имеющий право на считание, что надо портить бюллетень или что это, вписывать в бюллетень своего кандидата, делают тем самым недействительным. И я совершенно не против того, что те люди, которые придерживаются такой точки зрения, так поступили.
0: А вот если возвращаться к вот вот этой условно-заочному спору с Максимом Кацем, он предлагает такую стратегию, что можно в качестве цели к этим выборам поставить как можно большее количество, в общем, нужно как можно большее количество людей переубедить, там, по-моему, цифра около 90 миллионов называется, человек, что можно вот благодаря этой кампании начать такую развернутую, в свою очередь, кампанию против Владимира Путина и переубедить там много миллионов людей. Насколько эта цель а реализуемая и б насколько можно ее назвать четкой и осязаемой
1: ну, Мы этим и так занимаемся каждый день насколько эффективно занимаемся каждый на своем месте. Вы занимаетесь на своем месте, я на своем Насколько это эффективно, мы не знаем поэтому мы посмотрим, но независимо от Поэтому я ничего против этого тезиса не имею Да, конечно, нужно переубедить огромные, Убедить огромную массу людей В том, что они должны выступить против Абсолютной монархии, даже не Путина лично Как такового, а самого института Абсолютной монархии, который создан в современной, в современной РФ Когда один человек фактически Совмещает полномочия всех Ветвей власти не ограничен никем и ничем При принятии самых разных решений, включая Объявление войны, которое, формально он не объявляет. Но устроил, не объявляя. Вот. Поэтому тут тоже надо интенсифицировать, наращивать и объединять усилия. В этом с Максимом Кацом я согласен. еще ли это программа для президентских выборов, не знаю. Об этом еще нужно думать, об этом нужно дискутировать и полемизировать.
0: Ну вот еще один тезис, который Максим Кац транслировал, что выборы — это такая точка, да, когда людей, когда люди более восприимчивы к Новой информации, к тому, какой-то а, агитации против того или иного кандидата. Вот вы с этим Я согласны. Согласна.
1: Для всех цветных революций на постсоветском пространстве от Украины для Армении выборы были триггером. Поэтому в этом смысле кац прав. Другое дело, что, опять же, воров нет выборов. Да, это референдум об абсолютной монархии. И именно поэтому цветная революция воров на сегодняшний день невозможна. Но то, что, конечно, выборы подогревают интерес к их предмету это всегда так по определению.
0: Ну, то есть в каком-то смысле это можно использовать как такой инфоповод, что, как говорится, маркетологи так обычно употребляют это.
1: Да, я просто не, не связывал бы завышенных ожиданий с этим выбором. Путин победит, он победит с весьма убедительным результатом. Я думаю, что администрация президента не может позволить результат меньше 80%, чтобы первая цифра была 8. Но, опять же, здесь работает принцип «делай, что должен, и будь, что будет». Так и этим принципом нужно руководствоваться. И, как сказал Борис Леонидович Пастернак, поражение от победы ты да сам не должен отличать. Главное, чтобы тебе не было обидно и стыдно за свое собственное поведение.
0: А вы думаете, что э, действительно расчет на то, чтобы первая цифра была 8, настолько амбициозно такие серьезные цели перед Кириенко ставит?
1: Ну, это всего лишь на 3,5% больше, чем на выборы 2018 года. А поскольку в полном соответствии с заветами Путина, Гурулева, россияне, которые не согласны с линией партии, должны покидать Россию или находиться в тюрьме, то, конечно, количество избирателей, готовых проголосовать за Путина, должно вырасти. Поэтому эти планы, к тому же мы знаем прекрасно, все манипулятивные механизмы, находящиеся в распоряжении администрации президента, и не сомневаюсь, что все они будут приведены в действие искомый результат будет получен. Я, конечно, хотел бы ошибаться, но
0: здесь оптимизма у меня нет. Хотел э, вернуться к теме пропаганды, потому что есть еще один э, такой не слишком замеченный сюжет. Между тем, российские СМИ начали массово извиняться перед э, Маргаритой Симонян за публикацию ее слов о ядерном взрыве над Сибирию. Вот я такой э, наивный немножко вопрос э, задам. А почему это начало происходить, как вы думаете?
1: Потому что Маргарита Симон Симоньян пожаловала своему куратору администрации президента Алексею Алексеевичу Громову, и, собственно, Алексей Алексеевич Громов попросил извиниться, хотя за что извиняться я не знаю, я сам видел это выступление Маргариты Симонны, и там именно так и говорилось. Там был призыв взорвать термоядерную бомбу над Сибирию с целью отключить всю глобальную связь. Но потом Маргарита Симоновна поняла, что она наговорил лишнего, но поскольку лучший метод обороны наступления, нужно сделать вид, что это не ты наговорил глупости, а тебя неправильно поняли, то надо по лучших традициях Амзана Ахмата Кадырова, который, кстати, тогда выступил в защиту Маргарита Симона публично и активно, заставить всех извиняться за, за тобой же, за твой собственный
0: ляп. Ну, со стороны кажется, что у Маргарита Семян есть какие-то. Прямо особенные полномочия. Можно ли сказать, что есть даже некие разные категории, что условный Евгений Становский это такой рядовой пропагандист, которому ничего лишнего не простят, а Симонян уже фактически, не знаю, чиновник Кремля?
1: Естественно, Симонян гораздо более важный человек в системе кремлевской пропаганды, чем Евгений Ян Сатановский. Тут нечего и сравнивать. Но дело в том, что красные линии не относятся к вопросу ядерного взрыва над Сибири. Не относятся они к к обращению последовавшего затем Маргарита Симона к гражданам Сибири. Она обратилась к гражданам Сибири, что, в общем-то, в устах какого-нибудь оппозиционера было бы немедленно расценено как сепаратистский призыв. Поскольку граждан Сибири не существует, они все граждане РФ. Если упоминаются граждане Сибири, значит речь идет об отделении Сибири. упекли сразу в тюрьму. А Маргарита Симон не это ничего, не будет, потому что она своя и родная. Нельзя ругать Путина, нельзя ругать власть, нельзя ругать и отрицать войну. Вот этого делать нельзя. Если с Маргаритой Симоновной что-нибудь случится, она встанет не с той ноги и вдруг заявит, что войну немедленно прекращать и выводить из Украины войска, тогда, конечно, ей не поздоровится. А любые, даже самые звериные высказывания в отношении многонационального народа, россиян, граждан Сибири, это все не входит в набор допустимого.
0: И вот вижу у нас в чате несколько было вопросов по теме, касающейся касающейся ареста адвокатов Алексея Навального. Можно ли сказать, что сам факт ареста адвокатов это какая-то новая веха для политической системы, которую построил Владимир Путин?
1: Безусловно. Это означает, что любой оппонент Кремля, любой человек, осужденный по де-факто политической статье, лишается конституционного права на защиту и, и на, на, наказывается в полной информационной изоляции. С ним будут работать только назначенные э, государственные адвокаты по назначению, скорее всего, рекомендованные ФСБРФ, И, соответственно, все, что хотел бы передать политзаключенный на волю, все будет, или он должен будет молчать, или вся информация передаваемая будет немедным достоянием российских спецслужб. То есть э, это факт, фактически объявление людей, противостоящих Путину войне, вне закона, в полном соответствии с базовой линией Путина-Горелёва, которую мы только что обсудили.
0: Ну, это в этом смысле можно назвать это белорусизацией а, и, или нет?
1: Это можно назвать скорее китаизацией, опять же возвращаемся к тому, что китайский опыт, не только российский опыт ценен для Китая, но и во многом наоборот. Можно назвать это и белорусизацией, поскольку, естественно, Александр Григорьевич Лукашенко пошел этим путем несколько раньше, но это, безусловно, большой ментальный прорыв в направлении просто изгнания из РФ в тех или иных формах любых людей, несогласных согласных с существующим режимом и его войной.
0: Ну, а вот если мы говорим про китаизацию, то, что Китай может что-то посмотреть у Владимира Путина, мы примерно а, понимаем. Но есть ли, не знаю, дисциплина, ресурсы необходимы у Путина для того, чтобы что-то подсматривать у Китая, как минимум, не знаю, какой-нибудь фаербол? Ну, подсматривать
1: никто не запрещает, построить фаервол китайского качества Путину не удастся. Хотя, потому что очень много разворуют. В Китае все-таки борьба с коррупцией достигла определенных успехов, там разворуют уже меньше. Хотя тоже там с коррупцией все не так плохо, несмотря на жесткость коммунистического режима. Но, тем не менее, какой-то наш замороченный вариант фаервола таки будет построен. То есть, я думаю, недалек тот час, когда в интернет можно будет заходить только по паспорту или по QR-коду. Насколько я понимаю, с весны отменяются VPN. Точнее, там более обтекаемая формулировка, но де-факто... Значит, запрещено будет продавать ВПНы, поставлять услуги такого типа. Поэтому да, да, в этом направлении движется, и конечно, с учетом кадровой деградации в современной России, то, что многие специалисты уехали как раз из-за военной и могилизации и из-за уже упомянутой ну, масштабной коррупции. Все это будет не так эффективно, но, так сказать, будет, будет строиться и строиться, и строиться, тем более, что с точки зрения Владимира Путина у него есть в запасе огромный ресурс, которого нет ни у кого в мире, кроме может быть того же Си Цзиньпина. Это время он никуда не торопится.
0: Ага, ну скажите, вы не только как политолог, но и как получается YouTube-блогер, в том числе YouTube-автор, скажем так, более торжественно, наверняка об этом часто думаете? Как вы считаете, YouTube будет заблокирован в какое-то время?
1: Пока позиция Кремля сводится к тому, что... YouTube нельзя блокировать, пока ему не создана альтернатива. Альтернатива ему создана с всем случае, руками российских разработчиков не будет. Может быть, где-то в глобальном масштабе и возникнет. Я этого не исключаю, поскольку многие миллионы людей недовольны там, отдельными сторонами деятельности платформы YouTube. Но, но, не, но не в РФ. Но, я, понимаете, когда камень катится с горы, он должен докатиться до конца. И поэтому, если даже сейчас не обсуждается вопрос закрытия YouTube, значит, он станет актуальным через год-полтора.
0: Ну, грустно, грустное грустно завершение эфира, но, тем не менее, нужно иметь в виду то, что действительно о блокировке Ютуба российские власти думают. Станислав Белковский, политолог, был у нас в гостях, за что, Станислав Александрович, вам большое спасибо. Спасибо и всем
1: привет. До встречи в эфире.
0: До встречи в эфире, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить подписываться в в частности, на YouTube-канал Станислава Белковского. Ну, а также помните про Суперчат, где можно задавать платные вопросы не только в рамках этого эфира, но и вообще в рамках других, например, вечерних эфиров. Я не знаю, если смотрите Сергей Бойко, в том числе, можете тоже задавать платные вопросы. В общем, хорошая функция. Вы можете и вопрос задать, и, соответственно, нам сделать некое пожертвование. Ну что ж, на этом все. Большое спасибо за то, что так бодро смотрели. И напомню то, что есть еще одна функция, как можно нас поддержать. Можно стать... Патроном программы «Честное слово». На ваших экранах сейчас появится QR-код, по которому вы можете пройти и в свою очередь стать патроном формата «Честное слово». Там все довольно просто. Пару кликов – ну и дальше вы можете стать патронами, как я уже и сказал, в общем, поддерживать нас через п- платформу Patreon. Также на ваших экранах сейчас на бегущей строке имена тех, кто уже являются нашими патронами, за что, друзья, огромное спасибо. Сильно вам за это благодарна. это такая форма обратной связи, мы понимаем, какие программы популярны, какие менее популярны. Ну и вообще, это классно, что вы готовы нас поддерживать. На этом, пожалуй, все, с вами был Александр Макашенец. хорошего вам дня.